0: Olá, eu sou Walter Maciel, senhor da Azequest, e eu estou aqui com o meu sócio, é, o Laurence Mello, que é o gestor responsável pela nossa estratégia de crédito. E nós estamos aqui juntos para fazer o nosso podcast de crédito referente aí ao mês de agosto de 2020. Bom dia, Laurence, bem-vindo.
1: Olá, bom dia, bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Obrigado aí pelo tempo de vocês para assistir o nosso podcast.
0: Por sinal, né, Laurence, um ano que, né, um ano que vem sendo... Uh, além de desafiador, com altíssima volatilidade, mas me dá um prazer imenso né, de mais um mês vir aqui e com você sinalizar para os nossos investidores que tudo aquilo que a gente vem falando desde uh, do ponto mais agudo da crise vem se confirmando. Né? Mais um mês de performance positiva, alguns fundos já positivos no ano, outros recuperaram em grande parte as perdas que aconteceram e mais importante, tudo aquilo que você vem sinalizando desde março, vem se confirmando e especialmente destaco que aquelas empresas que fazem parte do nosso portfólio, que você disse aqui que são empresas fortes e queriam passar por essa crise, né, esse cenário tem se confirmado. Então tá com grande satisfação, né, que eu acho que a gente pode contar um pouco para os nossos investidores como as coisas têm evoluindo. Como é que você está enxergando o mercado, Launas?
1: Walter, de uma maneira em linha com o que você falou, e assim, é, contente é, com, com o trabalho sendo feito. Assim, ainda estamos cientes, estamos tristes, e é importante é, fazer a polarização com a performance dos fundos, de, de repente, é, ter acontecido o que aconteceu e ter que chegar para um cliente e mostrar que oh, não era para acontecer isso, mas, ao mesmo tempo. É, eu acho que isso daí mostrou um lado muito positivo Que você e nós ressaltamos sempre na história da um Processo de gestão, entendemos o que estamos fazendo É No bull market, né? principalmente no crédito privado Nivela todo mundo igual, as pessoas não conseguem perceber a sutileza é, E naquele momento da crise, a gente fez uma leitura Além de todo o trabalho comercial, a gente está falando E vocês capitaneando isso de estar acessando os clientes, estar disponível, estar dando feedback, a gente fez uma leitura do cenário muito de uma forma muito fria, mostrando que, apesar de um evento severo, naquele momento não haveria crise de crédito, problemas de crédito nas empresas investidas. E que a gente tinha que olhar aquilo por uma abordagem de preço. Então, dinâmica de preço, como vai evoluir dinâmica de preço e como é que vai ter que ser a evolução do meu portfólio para eu não ser diluitivo e entregar de novo o resultado para o cliente que ficou. É, e desde abril que nós, a temos feito isso, e passo a passo tem acontecido no caminho que a gente falou que ia acontecer com os clientes, ficamos até felizes que é um pouco mais rápido do que a expectativa que a gente passou. Então, isso deixa a gente assim muito contente nessa parte de mostrar para o cliente que a gente não, não teve um uma volatilidade de opinião, que nosso trabalho não é baseado na pauta do jornal, e sim um trabalho baseado em literatura acadêmica e muito trabalho mesmo quantitativo, qualitativo de pesquisa. É, isso fez toda a diferença, né, Walter? Assim, então, isso é, depois de você entregar todo esse resultado, eu vou deixar aqui para você falar um pouco do que está acontecendo de resultado também, é importante, você fala melhor que eu, é, fazer com que mostre um pouco desse do, do, do trabalho do esforço que a gente tem feito e qual é o nosso objetivo.
0: Ah, eu acho que, é, primeiro, parabéns. É, não é aqui, e o Laurence pegou bem. Eu, eu comecei sorrindo, dizendo que realmente houve uma grande recuperação e isso é para ser comemorado mesmo. É, eu acho que muito antes do que a gente até estimou, o mercado se recuperou mostrando que fatos são contundentes. Fatos são coisas difíceis de negar. Então, se uma empresa é forte, resistente, está preparada, capitalizada, ela acaba demonstrando isso e as pessoas acabam percebendo. Mas eu também não posso me furtar de dizer que isso é parte do processo de educação financeira. E é duro. Aqueles que ouviram a nossa opinião, o nosso conselho de ficar e manter os investimentos, tiveram uma recuperação muito forte. Uh, no Altro, por exemplo, já estamos positivo no ano. No Lute, nós já recuperamos mais de 3 quartos das perdas uh, e a caminho aqui de em breve já estar tá em território positivo. Uh, e infelizmente, aqueles que sacaram e uh, não seguiram a orientação, uh, provavelmente sacaram para botar o dinheiro em CDB ou em outros ativos e não conseguiram pegar uma recuperação tão forte, sendo que a gente vem batendo nesse bumbo. Uh, e aqui, não, quem fala melhor é o Lawrence, que é o expert uh, uh, na área, na gestão uh, e especialista em crédito. Mas eu aqui, uh, acompanhando o trabalho dele de sua equipe, uh, posso dizer a cavaleira. A gente ainda tem um setor de crédito no Brasil de empresas AAA e A AA, que está muito atrás da recuperação de outros ativos e que continua oferecendo um retorno que é assimetricamente maior do que deveria para essas empresas. Então, a gente continua vendo uma excelente oportunidade de entrada para aqueles que ah, querem ter alternativas aí aos juros de 2% ao ano. Nessa atuada, Laurence, você vem comentando um pouco que tem alguns fatos novos no mercado, novas emissões, as empresas conseguindo achar é, mais capilaridade e acessar melhor ao mercado, para não ficar dependente apenas de um, dois, três ou quatro financiadores que acabam sendo aí, uh, os grandes bancos. Como é que você está enxergando essa dinâmica? O que, que mudou? De forma positiva, e
1: essa dinâmica tem uma série de detalhes que mostram é, como vai ser a força do mercado de crédito para frente. Né? Então, assim, no auge da crise... As empresas só tavam, estavam conseguindo se financiar, notícia muito importante. Então, empresas estavam com baixa alavancagem e com bastante caixa, conseguiram aumentar ainda a parcela de caixa e falar, vou passar muito bem. É, só que naquele momento, março, abril, junho, dívidas caras. Não fazem muito sentido para a empresa tomar dinheiro naquele preço. Mas os únicos que estavam com caixa suficiente disposição para dar algum dinheiro eram os bancos. O que você percebe já do meados de junho, numa crescente, acontecendo em julho e muito forte em agosto, é fundos de crédito, outros compradores, é, principalmente das debêntures em CDI, do mercado que não é incentivado, né? esse suporte o tempo todo, é, com um apetite já à disposição de comprar novas operações, do mesmo tipo de empresa, mas já já com algum espaço nos fundos para comprar. Isso é importante. Isso vai ter um pouco em linha do que era o objetivo das empresas do próprio Banco Central lá atrás de diminuir o custo dos prédios de crédito para essas empresas. E isso é uma cadeia que também vai diminuir o custo lá na conta. Então, você vê o mercado brasileiro, os bancos já dando também mais em crédito para as empresas de pequenos e as empresas médias e pequenas no Brasil. Então, você tem uma cadeia muito mais saudável, um ambiente muito mais saudável. Isso daí faz com que o mercado volte uma normalidade ainda com prêmio o é, é, é alto em relação ao histórico e ainda até alto em relação ao que os papéis estão marcados na Anbima, né Você tem muitas vezes o primário, uma empresa vindo com um prêmio um pouquinho acima do que o papel de semelhante está marcado no secundário. É técnico, mas é importante isso para falar, ó, quando você olha para frente, a parte... É técnica desse mercado está cada vez mais limpa e positiva, está então, um bom ponto de entrada como você reforça. né?
0: Não, e acho que aí, né, Laura, a gente tem que também é, é, voltar naquele tema que a gente comentou, acho que inclusive no último mês. É, a gente Ainda temos mais de 70% dos recursos no do Brasil em renda fixa. Vai haver um deslocamento gigante de dinheiro é, para ativos de risco, como aconteceu no mundo como um todo. Mas nem nos Estados Unidos você tem com as pessoas com 90% em Bolsa. As pessoas têm entre 50% e 60%. Então, para você ter uma carteira competitiva, um pedaço desse dinheiro vai ter que ir para outras coisas. Multimercado, mas especialmente crédito privado, que tem um papel fundamental no financiamento, do desenvolvimento econômico em todos os países desenvolvidos. No Brasil não vai ser diferente. Ah, e eu acho que aí tem esse fator que o se menciona aqui, que no momento que as empresas começam a achar muito mais fontes de financiamento a mercado, também você vai tendo uma correção dos preços de crédito, que é muito favorável para os nossos fundos. E aí, em cima disso, você me, me deu a colinha aqui antes do nosso call, estou lembrando de mais um ponto. Nós tivemos aí um drill, né? um teste, uma simulação. Pela primeira vez, o Banco Central é, começando a planejar como é que ele pode fazer para atuar nos mercados no futuro em função de toda aquela melhoria institucional que você nos contou aqui. Eu acho que há dois pode, é, quests atrás de que o Banco Central passa agora, depois da PEC da guerra, a ter o poder de entrar diretamente no mercado e ser o comprador de última instância. Qual a relevância desse momento, Lauro? E, e qual a relevância olhando para frente?
1: Isso é importantíssimo, Walter. Assim, é de maior relevância... E talvez seja o pilar que faltou no mercado brasileiro e fez com que você tivesse uma volatilidade de preços e uma desancoragem de preços tão grande. É, eu sempre me ancoro na história. né? 2008 e 2009 era um mecanismo que não existia. Os bancos centrais foram lá, fizeram o um quantitative easing, seja para títulos públicos, seja para crédito privados. E você tem uma tecnologia que foi nos Estados Unidos, Europa, Japão, de mais de 10 anos acontecendo isso. Então, você teve lá na crise da Europa, da Grécia, você tem vários outros momentos do mercado de bancos centrais atuando. Entrou-se nessa crise lá fora, nos Estados Unidos, o Banco Central descarregou uma quantidade enorme de dinheiro no mercado e foi com isso que segurou o mercado da forma que segurou. E o que a gente viu, e eu não vou entrar na discussão que muitos economistas fazem, se isso é certo ou errado, mas é um mecanismo que faz muita contenção de danos do ponto de vista prático, quando aconteceu isso no Brasil, o Banco Central nunca tinha tentado. O, 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 o Campos Neto, presidente do Banco Central, deixou muito claro lá no início da crise que ele conseguiu implementar de forma muito rápido tudo que já tinha sido usado no passado. E essa última parte, como nunca tinha sido usada no passado, é ele ficou limitado. Então, hoje em dia, o mercado não precisa de um real do Banco Central, que bom! Mas o que você vê é um Banco Central fazendo exatamente esse Acabou A aprovação da PEC de guerra, ele fez um edital mostrando toda a governança de como ele compraria, e agora, no mês de agosto, ele fez uma simulação praticamente real do que seria uma atuação do Banco Central. Então, o que isso mostra? O sistema está pronto, estão confortáveis com o mecanismo jurídico, escolheram uma série de papéis, as pessoas simularam um real com participação de fundos de investimento, corretoras, bancos, todo mundo que estava habilitado a participar fez a participação, registrou no sistema do Banco Central e ele fez liquidações simuladas, só não circulou financeiro e troca de custódia, mas isso está mostrando o que? Que o Banco Central está disposto a deixar essa ferramenta pronta para eventuais crises futuras ele ter mais um um instrumento de atuação dentro do escriturão dele de ferramentas. Isso é muito importante. Isso é, é, é talvez o último pilar macro que faltava para a classe de ativo crédito no Brasil. Então, isso dá um conforto para as pessoas no futuro. Se você tiver uma crise severa, é, ela não vai ter um, um cisne -ne negro igual aconteceu agora, porque você vão ter outros mecanismos que vão balizar o mercado. Você deixa o mercado mais forte. Walter, talvez essa seja a notícia mais importante do mês. É, todo mundo presta atenção no quanto ganhou, é, mas é, é essa daí está mostrando o quanto é, eu vou ter de proteção no futuro durante anos e anos. Então, isso é muito importante.
0: O risco de quem compra título de crédito privado diminuiu de forma estrutural a partir desse momento. E e aí, o hum. Lawrence até comentou sobre o mérito ou não mérito é, empresas que são pouco competitivas e ineficientes fecharem, acaba sendo bom porque dá espaço para aquelas empresas mais competitivas tomarem espaço que é bom para a economia mas em momentos de choque externo empresas boas podem quebrar e isso não é bom para o sistema independente de quebrar ou não você ter títulos de crédito com uh, taxas muito mais altas do que deveria acaba impedindo até mesmo que a política monetária funcione porque os juros que estão disponíveis na Selic de curto prazo não são os juros que as empresas tomam de empréstimo para os seus negócios. Quanto mais altos esses juros, maior a dificuldade das empresas, menor é o ritmo de retomada da economia. E eu acho que, como Laura Laurence mencionou, 2008 foi um momento em que ninguém sabia o que fazer. Em 2020, as reações foram muito mais rápidas porque você já tinha aí um manual para onde recorrer. Só que nós, no Brasil, nunca passamos por uma crise dessa magnitude e até em função de nunca termos tido antes reservas cambiais tão grandes, a gente poder passar por uma crise, em vez de subir juros, a poder baixar os juros, disponibilizar recursos do Banco Central e lutar contra ela. Laura, parabéns pelos resultados. De novo, acho que é o terceiro mês consecutivo que nós vamos dando aqui a notícias para os nossos investidores da recuperação dos nossos fundos e pelo que eu vejo, gostaria que você desse uma mensagem aí final, a perspectiva futura continua muito positiva, né?
1: Sim, é... quando a gente olha com o cenário que temos hoje, é... olhando todas as discussões que surgem, a nossa percepção que é positiva, é... vou até te fazer um ajustezinho técnico, o outro está positivo no Master, ainda eu fico... Esse mês passa. Ele já entra setembro positivo, alguns outros fundos já estão positivos, o último nosso entendimento e o valor também que ficam positivos até o final do ano. É difícil você precisar muito timing, mas com o que a gente vê ele consegue ficar. Então, assim, do que a gente mapeou, o cenário é positivo. Tá? É... E dá uma tranquilidade falar para os investidores, estamos aqui, estamos olhando, estamos cuidando, dúvidas, entra em contato com a gente. E essa agora, da forma que a gente vê, não é só maior preocupação. Pelo contrário, você vai colher notícias boas
0: daqui. E confie na gente que estamos trabalhando com afinco, com seriedade, como uma equipe super capacitada e que podem ter certeza sentiu muito mais é, essas dificuldades, essas perdas do que qualquer um. Nós estamos aqui comprometidos a voltar a trazer os fundos para suas metas mas a boa notícia é que mesmo numa crise sem precedentes, a gente espera que dentro do mesmo ano você termine um ano sem perda de capital. Isso para a gente é super importante. Muito obrigado. Mês que vem estamos de volta. Laurence. obrigado. Obrigado,
1: pessoal. Até o próximo mês.
0: Um ótimo setembro para
1: todo mundo.